0: Kedves rádióhallgatóm! Sámuel első könyvét kezdjük tanulmányozni. Sámuel két könyvét egy könyvnek tekintik a zsidó kánonban, és nekünk is így kell kezelnünk e két művet. A latin vulgatában ezek a királyok négy könyve közül az első kettőt alkotják. A cím Sámuel nevével azonosítja ezt a két történeti munkát. Ez nem azért van így, mert ő az írójuk, jól lehet igenis hisszük, hogy ő írta-e két könyv nagy részét. Azért a Sámuel nevet viselik, mert először az ő történetével találkozunk, és személye különösen kiemelkedik, mert ő kente föl olajjal Sault és Dávidot. Sámuelt aztán a Sámuel első könyve első 25 fejezete írójának tekintik, amelyben le van írva a halála is. Nyilvánvalóan Nátán és Gád fejezte be e könyvek írását. Ezt megtudjuk a Sámuel első könyve tizedik részének huszonötödik verséből, és a Krónikák első könyve huszonkilencedik részének 29. verse alapján. Sámuel könyvei sok ismerős történetet tartalmaznak. Olvasunk Izrael királyságának feltámadásáról. Benne van Anna, egy édesanyja, és Sámuel, mint kisfiú története. E könyvben van följegyezve Dávid és Góliát harca, és Dávid meg Jonatán megható és szokatlan barátsága. Szó van benne Saulnak, az Endori varázslónál tett látogatásáról, és Sámuel második könyve hetedik része is itt található, ami az egyik kiemelkedő fejezete Isten igéjének. Ez leírja nekünk Isten Dáviddal kötött szövetségét. Végül olvashatunk arról, hogy Dávid bűnkövetettel el Becsabéval, majd látjuk, amint Dávid fia Absalon fellázad ellene. A Bírák könyvében olvasunk arról, hogy Isten felhasználta a kis embereket, többek között olyanokat, akiknek súlyos hiányosságaik és fogyatékosságaik voltak. Történeteik nagy bátorítást nyújtanak azoknak, akik ma mint kis emberek szolgálnak. Mégis Sámuel első és második könyvében találkozunk igazán kiemelkedő személyekkel, Annával, Élivel. Sámuellel, Saullal, Jonatánnal és Dáviddal. Megismerkedünk mindegyikükkel, amint végighaladunk ezeken a könyveken. Sámuel első és második könyvében három témát figyelhetünk meg. Az imádság az első. Sámuel első könyve imádsággal indul, és Sámuel második könyve imádsággal zárul. Nagyon sok imával találkozunk mindkét könyben. A második téma a királyság föltámadása. Ezekben a könyvekben van följegyzve az a változás, amely szerint Izrael a teokráciából átlépett a királysági kormányformába. Nagy jelentőségű Istennek Dáviddal kötött szövetsége, amelyről Sámuel második könyve hetedik részében van szó. További magyarázatokat fűzünk a királysághoz hamarosan. A harmadik téma a profétai tisztség kialakulása. Amikor Izrael teokráciaként működött, Isten a papság által irányította a népet. Amikor azonban a papok kudarcot vallottak, és egy király fölkenetésére került sor, Isten félretette a papokat, és a prófétákat emelte föl, mint küldötteit. Meglátjuk, hogy Izrael népének ez inkább megnyomorodásához, mint fölemelkedéséhez vezetett. A királyság megalakulása különös fontosságú. Sámuel első és második könyvében le van írva a királyság eredete, ami folytatódik, mint nagyon fontos téma, mind az ó, mind az új szövetségben. Az új szövetség első üzenete keresztelő Jánosé volt, és így hangzott. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Máté evangéliuma, harmadik rész, második vers. Ő az ószövetségi királyságról szólt, amely Sámuel könyveiben van leírva legelőször. Ez a királyság történelmi alapokon nyugszik, a földi eredeten és földrajzi határokon. Ennek a királyságnak volt királya, és voltak alatvalói. Isten választotta ki a királyságot, mint kormányzási formát, amely élén király állt. Mégis, ha ma kormányformát változtatnánk, nem tudnánk megoldani problémáinkat. Nem a formával van a baj, hanem a vele kapcsolatos emberekkel. De Isten azt akarja, hogy a Földön valamikor királyság jöjjön létre, és királyt szándékozik tenni az élére. Amikor az Úr Jézus Krisztus a békesség fejedelme uralkodik ezen a világon, akkor az nagyon eltér attól az uralkodástól, amit ma az emberek gyakorolnak. Nem lesz szükség szegényeket segítő programra, ökológiai programra vagy erkölcsi reformokra. Igazság és béke árasztja el a földet, mint ahogy a vizek betöltik a tengert. Ezekben a könyvekben az eljövendő ezeréves éves királyság előképét láthatjuk többféle módon. Izrael királyságának létehozásával három vonást figyelhetünk meg, amire a világ uralkodójának szüksége van. Olyan erős királyra, aki hatalmával igazságot gyakorol olyan királyra, aki teljesen Istentől függ, és olyan királyra, aki Istennek való teljes engedelmességgel uralkodik. Az Úr Jézus Krisztus, a királyok kirája az egyetlen, akire a világnak elkeseredetten szüksége van ebben a korban. Sámuel első könyve egy Istenfélő asszony imádságával kezdődik. Amikor az emberek királyt kívánnak, Anna gyermekért imádkozik. Isten egy asszony imádságára építi trónját. Amikor egy asszony elfoglalja kiváltságos helyét, akkor neki Isten trónust készít. Éli főpap azt gondolja, hogy Anna részeg, amikor a silóban felállított szent sátor előtt imádkozik. Aztán fölfedezi, hogy az asszony nagyon vágyakozik egy gyermek után, és megáldja őt. Annának gyermeke születik, akit Sámuelnek nevez el, és odaviszi Élihez, hogy teljesítse fogadalmát. Volt egy rámátaim Cófimból az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jeróhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúfia volt. Két felesége volt. Egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Penniná volt. Penninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Sámuel első könyve, első rész, első és második vers. Elkánának két felesége volt. Talán azt gondolod, hogy Isten jóvá hagyta többnejűséget. Nem, barátom. Amint olvasod ezt a följegyzést, rájössz, hogy Isten nem igazolta azt, hogy valakinek két felesége legyen. Amikor a szentírásban bizonyos följegyzéseket találunk, akkor ne gondoljunk arra, hogy azokon rajta van Isten jóváhagyása is. Ő csak közli velünk a történelmet. Közli velünk a személyekkel, az eseményekkel kapcsolatos tényeket. Például azt olvassuk a szentírásban, hogy a sátán hazudik. De ez nem jelenti azt, hogy Isten helyesli a hazugságot. Isten bemutatta helytelenítését azzal szemben, hogy Ábrahám elvette hágát, mint második feleségét. Valójában a második feleségtől született gyermek leszármazottai ma is léteznek. Ismáel, Ábrahám hágártól született fia lett, az Arab nemzet feje, és a zsidók és az arabok ma is ellenséges viszonyban állnak egymással. Mivel Elkánának két felesége volt, baj a családban. Ez bizonyítja, hogy Isten nem áldja meg őket ebben a különös időszakban. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Sámuel első könyve, első rész, harmadik vers. Ez a vers egy kicsit zavart engem hosszabb időn át. Miért kell megtudnunk Sámuel könyve alapján, hogy éli fiai a Szent Sátorban szolgáltak? Később úgy is rájövünk. Isten imádata a Szent Sátornál nem merítette ki az ő tiszteletét egyáltalán. Valójában az egy nagyon veszélyes helyé vált, mert Élinek ezek a fiai Béliál fiai, vagyis az ördög fiai voltak. Némelyik gyülekezet a legrosszabb helyé válhat, és a legveszélyesebb hely az embernek. Hallottam emberektől, amikor beszéltek a felső teremről. Milyen csodálatos együtt lenni Jézussal! Valóban így van! Tudod, hogy ki volt a felső teremben? A sátán. Őt nem hívták meg, de ott volt. A följegyzés elmondja, hogy a sátán belépett Júdásba. A felső terem a legveszélyesebb hely volt Jeruzsálemben azon az éjszakán. Ezért Isten imádatával kapcsolatban nehézségek támadtak Sámuel idejében. A gonoszság jelen volt ott éli fiainak személyében. Érdekes, hogy ezt megemlíti Sámuel első könyve mindjárt a kezdet kezdetén. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének Penninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette de az Úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta a méhét. Sámuel első könyve, első rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Ki volt Anna vetétársa? Penninának hívták, aki Elkána másik felesége volt. Nem beszéltek egymással, és nagyon sok háborúság volt az otthonban. Ki mondta neked, hogy Isten jóvá hagyja azt, ha valakinek két felesége van? Ők okozták a családi bajokat, és nem volt tanácsadójuk, akitől segítséget kérhettek volna. Anna valószínűleg az egyik legszerencsétlenebb személy volt abban a korban, de elment Isten elé imádkozni. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az Úr házába. Így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz? És miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked tíz fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak silóban. Éli pap meg ott ült egy széken, az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura! Ha részvédtel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Sámuel első könyve, első rész, hetedik verstől a tizenegyedik versig. Az a kifejezés, hogy az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, leírja mélységes bánatát, mivel nem volt fia. Ezért a fiúért imádkozott, és megígérte Istennek, Hogyha megadja kérését, akkor a fiút papnak ajánlja fel életének teljes idejére a léviták szolgálatában, és názirkén fölajánlja az úrnak, vagyis elválasztja őt Isten szolgálatára. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg. Sámuel első könyve, első rész, tizenkettedik és tizenharmadik vers. Éli volt a főpap, és látta ezt az elkeseredett asszonyt, amint belépett a szent sátorba és imádkozott. Figyelte az ajkát, és látta, hogy az ajka mozog, de nem jön ki hang a száján. Nem tudta megállapítani, hogy mit mond magában. Figyeld meg, hogy miként méri fel a helyzetet, ami betekintést enged a korabeli viszonyokba. Éli fiai részegeskedtek és dorbézoltak nagyon sokszor. Éli tudta ezt, de nem akarta észrevenni. Mindent megbocsátott nekik. Amikor Anna ilyen elszántsággal imádkozott szívében, azt gondolta róla, hogy részeg. Tudod-e, hogy miért? Mások is részegek voltak, akik odamentek az Úr házába. Az imátság helye nem a legjobb hely volt abban a korban. És ezt mondta neki: Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból! Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok! Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Sámol első könyve, első rész, tizennegyedik és tizenötödik vers. Nem sokszor látunk ma Annához hasonló imádkozókat. Vajon azt gondolnák az emberek, hogy részek vagy, amikor imádkozol? Imádságaink nagyon méltóság teljesek. Anna nem akarta, hogy Élinek rossz benyomása maradjon róla, és így szólt: Ne tarts szolgálólányodat elbetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszonya maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Sámuel első könyve. Első rész, 16., 17. és 18. vers. Éli rájött, hogy tévedett, és profétai áldást adott az asszonyra. Aztán anna arca nem volt többé szomorú. Ez jelzi, hogy bízott Istenben, hogy meghallotta imádságát és válaszol rá. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Sámuel első könyve, első rész, huszadik vers. Sámuel neve azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. Amint korábban mondtuk, Sámuel első könyve egy Istenfélő asszony imádságával kezdődik. Amikor az emberek királyét könyörögnek, Anna gyermekért könyörög. Isten a trónt egy asszony imádságára építi fel. Amikor egy asszony elfoglalja magasztos helyét, Isten trónt épít neki. Milyen ellentétes ez a mai társadalmunkkal. Hónapok és évek óta állandóan híreket hallunk az abortusról és az abortusz ellenzéséről. Itt Anna gyermeket akar, és ma sokan nem akarnak gyermeket. Természetesen vannak idők, amikor az abortusz lényeges az anya életének megmentése, sőt a gyermek érdekében is, de ezt szakértőknek kell megállapítaniuk tudományos alapon. Mégis a helyzet az, hogy az emberek védkezni akarnak, de nem akarják megfizetni a bűn következményeiért az árat. Véleményem szerint, ha valaki vétkezik, akkor le kell szednie vétkének gyümölcseit. Ha egy gyermek elindult az élet útján, annak a gyermeknek meg kell születnie, és fölnevelése azok felelőssége legyen, akik világra hozták. Az emberek próbálnak elmenekülni a bűn következményeitől. Meg kell értenünk a következő alapelvet. Ne tévejegjetek. Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, hatodik rész, hetedik vers. Az abortusz korában élünk. Anna akkor élt, amikor gyermeket akartak az asszonyok, és fiát az úrnak ajánlotta fel. Imádságára Isten királyságot épített. Milyen csodálatos elismerése ez annak, hogy Isten meghallgatja egy ember imádságát. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy három éves bikát, egy béka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úr házába silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, Kérlek, Uram, A te életedre esküszöm, Uram, Hogy én vagyok az az asszony, Aki itt állt melletted, És imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, És az Úr teljesítette kérésemet, Amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, Legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az urat. Sámuel első könyve, első rész, 24. verstől a 28. versig. Amikor Anna felvitte áldozatát az úrnak, akkor megtartotta Isten előttet fogadalmát. Ezt mondta, megígértem, hogy ezt a kisgyermeket fölhozom az úrnak, és íme itt van. A felajánlom szinte nem is tudja egészen leírni azt az adományt, akit Anna Sámuelben az Úrnak szentelt. Döntése azt tartalmazta, hogy teljesen átadta az Úr szolgálatára visszavonhatatlanul. Imádkozzunk! Menyei édesatyám! Köszönöm neked Anna imádkozó életét. Segíts, hogy én is megtanuljak helyesen imádkozni, és higgyem el, hogyha az Úr Jézus Kisztus nevében és a te akaratod szerint imádkozom, meghallgatsz engem. Ámen.